0: Herz neu. Im Gespräch. Heute mit der Schauspielerin Johanna Polley. Die Presse nannte sie die Newcomerin. Sie spiele intensiv, diszipliniert, fast geformt, dass man sich an die fabelhafte Welt der Amelie erinnert fühle. Mit ihrem ersten Kinofilm »Es war einmal Indianerland« vom preisgekrönten Regisseur Ilka Chattak konnte sie direkt die weibliche Hauptrolle ergattern und Kritiker überzeugen. Aus Hamburg zugeschaltet die Schauspielerin Johanna Polley, heute im Gespräch mit mir, Maureen Welter. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man sowas zum ersten Mal über sich liest, von diesen ja doch schon großen Medienhäusern?
1: Also ehrlich gesagt, das ist sehr aufregend, weil ich natürlich vorher null wahrgenommen wurde, weil also ich einfach noch nicht so viel gedreht hatte. Und ähm, im Januar war ja auch mein erster großer Kinofilm, überhaupt mein erster Kinofilm und auch Langspielfilm. Ich hatte an der Uni vorher eher so Kurzfilmprojekte gemacht. Und dann ist es natürlich total irre, dass, also ich meine, mir war klar, dass Leute den Film sehen werden und dass es auch eine Pressevorführung geben wird. Aber dass das dann so hervorgehoben wird, das hat mich dann schon sehr gefreut. Und da war ich dann sehr überrascht.
0: Ja, würde wurde ja wirklich speziell auf dich schon fast mehr ein gegangen als auf die andere weibliche Hauptrolle, Emilia Schüle. Kommen wir jetzt zu deiner Rolle. Wie würdest du deine Rolle, du spielst ja die Edda, wie würdest du die beschreiben?
1: Also, Edda ist sehr entscheidungsfreudig und standhaft auch dann in diesen Entscheidungen, glaube ich. Und sie hat ja sehr viel Energie und ich würde auch sagen, so ziemlich viel irgendwie Wut ist aber auch drin, und aber auch Witz und also die ist wahnsinnig cool. Das ist halt das Ding, die ist echt richtig eine coole Glocke und das ist halt super schwer, wenn du zum Beispiel dann irgendwie so ein weiß ich nicht, schlechten Tag hast oder irgendwie dir Sorgen machst, weil du irgendwie noch nicht so viel Dreherfahrung hast und dann stehst du da am Start und musst voll die coole Frau behaupten. <lacht> das ist halt, ähm, also es geht, aber es ist halt muss man ganz schön ackern so. und halt viel vorbereiten. Das habe ich ja auch mit Ines dann, also mein
0: Coach. Wie bist du denn, das leitet eigentlich schon ideal zu meiner nächsten Frage über, wie bist du denn ja eigentlich als total unbekannter Frischling auf dem Kinomarkt an diese weibliche Hauptrolle rangekommen?
1: Das war über die Besetzer. Das ist ein Castingbüro in Berlin. Und das war lustig, weil ich hatte irgendwann mal da so ein Werbecasting gemacht und da nicht bekommen oder so, sondern habe da nur das Casting gemacht. Und daraufhin... Ein paar Monate später, dieses Castingbüro schickte dann eine Einladung an meine Agentin und die meinte dann, das hört sich ja super an, liest dir mal das Drehbuch durch, ich finde es toll. Und dann habe ich es mir durchgelesen und fand es grandios, war ein richtig, richtig gutes Buch. Ähm, da wurde dann nochmal dran gearbeitet vor dem Dreh und so und das, man hat einfach gemerkt, dass die Figuren total gut ausgefeilt sind und dass auch dem Zuschauer was zugetraut wird, was ja wirklich wichtig ist für deutsche Filme, dass man mal irgendwie sich was traut und ein bisschen... Ja, ein bisschen, die Erzählsprünge sind ja ganz schön heftig auch teilweise und so und das ist aber im, in dem Roman genauso. Und er hat nicht umsonst den Jugendliteraturpreis bekommen, weil der ist halt tatsächlich sehr treffend und ich habe auch das Gefühl, dass es diese Teenie-Welt ganz gut widerspiegelt, dieses Schnelle und Durcheinander und so und man kommt nicht so ganz hinterher, Es passt einfach ganz gut. Und dann ja, habe ich mir das durchgelesen und dachte, oh Gott, das muss ich unbedingt machen. Dann habe ich mit einer uni -Dozentin Katja Straub ein bisschen vorbereitet ähm, das Casting und dann habe ich mit, als es dann geklappt hatte und ich völlig selig war und Ilka super nett war, der Regisseur, und wir uns auch so ein bisschen kennengelernt hatten, dann habe ich Ines eben dann, also Ines Patelung, die Szenen einzeln vorbereitet.
0: Also waren auch viele Menschen mit beteiligt, die dir auf dem Weg dahin geholfen haben. Genau. Und in diesem ganzen trubeligen ja, Geschehen, in dieser, dieser teeny story bist du quasi die standhafte, die konsequente Edda. Und du hast auch einen eigenen Song bekommen, ist das richtig?
1: Ja, also das Coole ist, dass wirklich jeder ähm, Hauptcharakter einen Song hat.
0: Okay, dann hören wir mal rein in Acid Paulis Song zu deiner Rolle, Eddas Kumbia.
2: Pachanga Oh, oh,
0: Ihr hört Herz 87.9 im Gespräch. Eine Stunde, ein Künstler. Und heute haben wir eine Künstlerin zu Besuch, und zwar Johanna Pollay zugeschaltet, direkt aus Hamburg. Gerade haben wir Eddas Kumbia gehört. Das ist ein Song zu ihrer Rolle, die sie gespielt hat in dem Kinofilm Es war einmal Indianerland. Und darüber haben wir vorhin noch ein bisschen gesprochen. Aber jetzt, Johanna, springen wir noch mal weiter zurück in die Vergangenheit. Wann kam denn für dich der Gedanke auf, ich will Schauspielerin werden. War das jetzt schon in der ersten Klasse beim Schultheater oder kam das erst nach dem Abi, wenn man sich so fragt, verdammt, äh, ich habe ja nur einen 1,3-Schnitt, was mache ich nur damit? Also ja, deine Medizinerkarriere wäre damit ja eigentlich schon gestorben. Nein, wie, wie kam es dazu, Schauspielerin zu werden?
1: Ja, also klar, Medizin hätte ich auf jeden Fall auch aus anderen Gründen noch abge äh, ausgeschlossen. Aber ähm, ja, tatsächlich hat es sich jetzt im Nachhinein, wenn ich mir das so angucke, so durchgezeichnet. Also Tatsächlich ja, Grundschultheater. <lacht> Dann aber auch Academy, also das Bühnenprojekt in Kreuzberg, was, was ich gemacht habe, wo man Unterricht bekommt von Theaterpädagogen und einfach schon mal einen Einblick kriegt. Ja, auch schon Kindercasting. Ich war großer Cornelia Funke-Fan früher und oder immer noch. Ich finde, die schreibt großartig. Da gab es so eine wilde Hühnerseite. Also die wilden Hühner ist ein, eine Buchreihe von ihr und und da gab es so eine Website und da konnte man sich anmelden und Spiele spielen. Und da war ich halt angemeldet nach zwölf und dann stand irgendwann da so ein Casting-Aufruf. So, hey, wir verfilmen diese Hühner, willst du nicht mitspielen? Also alle so generell so ein Aufruf. Da habe ich mich darauf gemeldet und dann bin ich in der Endrunde schmiedlich rausgeflogen. Und dann hat Michelle von Treuberg die Sprotte gespielt. Aber sozusagen dieser Einstieg war damit so ein bisschen in diese Welt, so ein bisschen schon mal na, erprobt oder irgendwie halt ausprobiert. Ja, und dann irgendwie hat sich das weiterhin auch durch die DS-Gruppe in der Schule und eben Academy und so hat sich das schon ein bisschen weiter durchgezogen. Und dann war es sehr nett, dass meine Eltern sich nach dem Abi, genau in dieser Phase, wo man denkt, so, haha, was mache ich jetzt eigentlich, tatsächlich netterweise mit mir zusammengesetzt und eine Pro- und Kontraliste erstellt. Mhm. Also, so, welche Jobs kommen in Frage, was interessiert dich, was möchtest du gerne werden, was lieber gar nicht. Und immer dann sind mir mehrere Sachen eingefallen, weil sie irgendwie Kostümbild schreiben, Literatur, Psychologie. Ich hatte auch mal in Handwerksrichtung gedacht. So Später kam dann so eine Idee von Mechatronikerin oder so. Aber dann immer, wenn meine Eltern dann was anderes vorgeschlagen haben oder von meinen Vorschlägen was anderes sozusagen herausgearbeitet haben, so Ah, Literatur ist doch toll. Dann war ich so, ja, nee. Dann irgendwie hat sich in diesem Gespräch so ein bisschen herausgestellt in unserem Wohnzimmer damals, dass ja eigentlich die Option, die ich wirklich durchziehen will. Die anderen Sachen zwar spannend sind und auch Interessensfelder sind, auch Kochen und sowas war dabei, aber halt vielleicht nicht als, als Karriere oder als Beruf.
3: But you are out of my life, I'm so much better You thought that I'd be weak without you But I'm stronger, you thought that I'd be broke without you But I'm richer, you thought that I'd be sad without you I live harder, thought I wouldn't grow without you Now I'm wiser, thought that I'd be helpless without you But I'm smarter, you thought that I'd be stressed without you But I'm chillin', thought I couldn't sail without you So not million, I'm a survivor I'm not gonna give up, I'm not gonna stop I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I will survive. Keep on surviving. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I will survive. Keep on surviving. But I couldn't breathe without you. I'm in hell. You thought I couldn't see without your perfect vision. You thought I couldn't last without you, but I'm lasting. You thought that I would die without you, but I'm living. You thought that I would fail without you, but I'm on time. Thought it would be over by now, but it won't stop. Thought that I would self-destruct, but I'm still here. Even in my years to come, I'm still gonna be here. I'm a survivor, I'm not gonna give up. I'm not gonna stop, I'm gonna work harder. I'm a survivor. Gonna make it, I will survive, keep on surviving I'm a survivor, I'm not gonna give up, I'm not gonna stop I'm gonna work harder, I'm a survivor I'm gonna make it, I will survive, keep on surviving Wishing you the best, pray that you are blessed Bring my success, my stress, and lots of happiness I'm not gonna bless you on the radio I'm not gonna lie on you and your family I'm, better than that. I'm not gonna hate on you and the magazine. I'm, better than I'm that. not gonna compromise my Christianity I'm better than You know that. I'm not gonna diss you on the internet Cause my mama told me better than that I'm a survivor, I'm not gonna give up, I'm not gonna stop, I'm gonna work harder I'm a survivor, I'm gonna make it I will survive, keep on surviving Surround myself with positive things. I gain prosperity. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I will survive. Keep on surviving. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I will survive. Keep on. Let's
0: Wie hart ist denn eigentlich dieser Konkurrenzkampf um die doch sehr limitierten Plätze an den sehr limitierten Schulen in Deutschland?
1: Ja genau, es geht sehr hart. Also es gibt in Deutschland 13 Schauspielschulen, die irgendwie überhaupt den Studiengang anbieten. Die Union Potsdam, an der ich dann letztendlich studieren durfte, die ist die Einzige, die wirklich das ganze Jahr über quasi Vorsprechen hat. Alle anderen Schulen haben genau. so... Also, nicht einen Monat lang oder zwei, drei Monate lang. Vorsprechen. Dann gibt es in der Schweiz noch ein paar Schulen und auch in Österreich. und Für den deutschsprachigen Raum war dann. Es wird einem gesagt, man soll sich vorbereiten. Mit niemandem, also man soll alleine vorbereiten und die Rollen irgendwie alleine ja, eben spielen und Monologe machen und so und dann am besten noch was selber schreiben und alles. Und es ist aber völlig, also eine horrende Ausgabe, wenn du es gar keine Ahnung hast und wenn du auch nicht weißt, wie wirkt es, was ich da mache und äh, hört man mich und so. Und das, das muss sich jemand beobachten. Also ich, ich finde es total absurd, irgendwie alleine in einer Probebühne zu sitzen und da irgendwelche Sachen zu machen. Das kann man machen, wenn man schon was besprochen hat und wenn man schon ein Gerüst hat, aber doch nicht, wenn man irgendwie noch nichts hat und Anfänger ist. Also das ist völlig aufgeschmissen. Deswegen, was ist jetzt das Glück, dass ich über ein Theaterpraktikum an der Laganten in Berlin? Das ist ein ganz kleines Theater neben dem Theater des Westens, also zwischen Delphi Kino und Theater des Westens, da hatte ich ein, ich glaube, oder Kostümpraktikum oder so gemacht, in einer kleinen Produktion. Und da habe ich dann über die Leute, eben Ines Bartholomeus, gefunden und die hatten ja auch schon beim Vorsprechen mit den Rollen geholfen. Also mit der habe ich tatsächlich geprobt im Theater aus Mitte. Und sie hat auch ähm, Texte vorgeschlagen und so und dann habe ich Texte vorgeschlagen. Ja, und dann habe ich mich an insgesamt sieben Schulen, glaube ich, beworben. In München bin ich durch Ines Hilfe direkt weitergekommen, in Essen nicht, äh, in Potsdam natürlich äh, und an den anderen dann eigentlich immer nur so höchstens bis zur zweiten Runde oder direkt raus. <lacht> es gab da echt ziemlich dreiste, auch halt sehr diskriminierende Dozenten an manchen Unis, also in Leipzig zum Beispiel, in Hannover, das war einfach... Teilweise sehr auf denken getrimmt und sehr hart und irgendwie unnötig, äh, unnötig fies. Da lag dann so eine Häme in der Luft oder oder die haben halt dann irgendwie Kommentare gemacht, wo man so denkt, ja, im Nachhinein denke ich mir, so Leute, muss das sein, so. muss man diese kleine Machtposition ernsthaft so ausnutzen. Aber ja, irgendwann hat es dann geklappt, also gepasst, weil ich finde halt jetzt im Nachhinein würde ich sagen, es gibt total Sinn, dass... Ist, weil ich noch relativ unentschieden war, will ich Film oder Theater machen, dass ich an eine Uni gelangt bin oder da sein durfte, wo beides unterrichtet wird, also Film und Theater.
0: Also du hast es dann ja letztendlich auch geschafft, vielleicht auch ein bisschen mit professioneller Hilfe, aber ganz klar auch natürlich mit deinem Kampfgeist. Was mich jetzt aber noch interessiert, du meintest gerade diskriminierend, da wurde ich so ein bisschen hellhörig. Inwieweit denn vielleicht auch dir gegenüber diskriminierend?
1: Ich bin herzkrank und man muss immer so einen Bewegungstest machen. Ich hatte das natürlich vorher auch alles angegeben und so. Und dann war irgendwie dieser Bewegungstest. Und da habe ich halt offensichtlich nicht so gut abgeschnitten, einfach weil ich halt keine Kondition hatte. Ist ja klar, wenn man keinen Sport machen darf, dann hat man keine Kondition. Dann haben sie mich A, wegen spielerischer Sachen nicht weitergelassen und B, dann aber im Gespräch danach noch gefragt, so, ja, ist das jetzt auch der Grund, warum sie auch gedanklich so schwach sind? Also im Sinne von, bist du irgendwie behindert und kannst deswegen nicht spielen oder was ist los mit dir? Das ist halt völlig unmöglich war. Ja, dieses Trimmen ist halt so blöd. Also das hat sich dann in unserer Uni den Jahren dann gegeben, aber... Das heißt, wir hatten auch an unserer Uni dann teilweise so Sachen, dass wir irgendwie im Sport, also es das heißt Bewegungsunterricht, aber es ist eigentlich Sport, da macht man dann irgendwie so Aufwärmübungen und wenn einer halt diesen Ball, den man sich dazu wirft, dann fallen lässt, müssen halt alle zehn Liegestütze machen und wenn dann nochmal jemand den Ball fallen lässt, müssen alle 15 machen und dann
0: 20 und, dann <lacht> und was halt, für ein Bootcamp war. ist denn das? <lacht> ja, genau. Also es ist halt irgendwie so total auf Konkurrenz irgendwie so getrieben und es war irgendwie so
1: völlig. Naja, aber es sind halt so diese kleinen Sachen, die, ja, die jeder mal erlebt hat und dann, wenn man sich halt die Schauspiel Schullandschaft bisher ändert sich langsam zum Glück, aber bisher mal anguckt es gibt halt kaum irgendwie Leute mit Migrationshintergrund, es gibt kaum einen Jahrgang, wo irgendwie die Frauen überwiegen, also jetzt gibt es in Zürich einen, wo die Frauen überwiegen, aber und manchmal gibt es das, aber es ist echt, also die Minderheiten haben es nicht leicht in diesem Beruf, weil immer gesagt wird und es ist aber echt eine Aufrede für mich, die werden wir nicht los, die können wir nicht äh, verkaufen und so und das, das ist so ein spezieller Typ und so und es ist aber gar nicht so ein spezieller Typ, sondern es wäre halt einfach mal Aufgabe der Schauspielschulen, was anzubieten, was dann eventuell auch mal von den Sendern und den Filmemachern und so gesehen wird, aber wenn irgendwie niemand traut, irgendwie mal was anzubieten, dann ist es auch klar, dass es alles immer so weiß und äh, ja, symmetrisch bleibt, wie es gerade ist.
2: What's in- I'm
0: Unsere Hörerinnen und Hörer, die sich Schauspiel auch als Beruf vorstellen könnten, was meinst du, muss man alles denn mitbringen, um in diesem Business Erfolg zu haben? Wir fassen mal zusammen, weiß sollte man sein, männlich wäre gut, äh, oh. körperlich super fit und symmetrisch. Nein, also was was <lacht> denkst du, was, was muss man mitbringen?
1: Ich glaube, es wäre vielleicht wichtig, eine Offenheit mitzubringen, im Sinne von nicht, dass man sowieso alles macht, was von einem verlangt wird, das nicht, sondern eher so eine Art, keine Scheu davor, was von sich preiszugeben. So. Du musst dich ja da echt so ein bisschen so reinschmeißen. Du denkst halt die Gedanken von jemand anders, von der Figur. sind Deine Gedanken sind das, was du verkaufst oder was man dann am Ende sieht, wenn man Glück hat. Und ja, ansonsten Fleiß einfach dranbleiben und zwar nicht verbissen dranbleiben, so wenn irgendwie also wenn ich irgendwas nicht klappt, dann da tausendmal anrufen oder so, sondern halt einfach jeder hat eine bestimmte Meinung und es ist eine subjektive Meinung und es das heißt nicht, dass das objektiv auch so ist. Also wenn jetzt jemand sagt irgendwie du hast überhaupt kein Talent, so dann muss das nicht heißen, dass er Recht hat oder die, sondern es kann halt sein, dass es einfach eine eigene Ansicht ist. So und man kann da glaube ich dann sehr gut, wenn man da ein bisschen abstrahieren lernt. Aber das ist halt schwer, wenn man noch nicht so richtig viel Erfahrung gemacht hat. Und ansonsten würde ich halt sagen, Bock drauf. Das ist ganz schön schwer zu behalten bei dem ganzen
0: Stress. Okay, das benutze ich jetzt einfach mal als Überleitung. Gibt es gerade einen Song? Irgendwas, was du gerade privat gerne hörst, was du cool findest?
1: <lacht> da gibt's ganz viel. Lean On heißt der von Major Laser. Den höre ich oft zum Aufwärmen.
0: Dann hören wir jetzt Lean on von Major Laser und DJ Snake. von Major Laser und DJ Snake hier auf Herz 87.9. Ich bin im Gespräch mit Johanna Polley, der Schauspielerin, die zugeschaltet ist aus Hamburg. Und Johanna, du hast uns ja gerade so ein bisschen erzählt, was man alles so braucht, um Schauspielerin zu werden. Du hast es geschafft. Dein Studium ist jetzt eigentlich auch schon rum. Wie sieht dein Alltag aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also geschafft würde ich nicht sagen, <lacht> aber alltagsmäßig ist es halt insofern ein bisschen lustig, weil man halt als Schauspielerin irgendwie nie so richtig weiß, wann man arbeiten wird, außer man hat was an Land gezogen. Aber es ist halt ein bisschen lustig, dass du sozusagen so viel Vorbereitung hast und so viel Studium auch machst dann bist du halt arbeitslos. Also dann <lacht> musst du halt gucken, wo du bleibst, wie immer, bei jeder Ausbildung. Aber halt, es ist besonders schwierig, weil so viel Konkurrenz da ist und äh, wenn du jetzt zum Beispiel ans Theater willst, also wäre es gut, Kontakte zu haben. Auch wenn du zu viel willst wäre es irgendwie gut, Kontakte zu haben. Äh, meistens fängt man dann irgendwann im Fernsehen an. Ja, und ansonsten bereite ich mich jetzt gerade auf einen Krimi vor, den wir ab dem 16. November drehen werden. ZDF, das ist ein starkes Team. Die Regie macht Ulrich Trenner und das ist eine ganz coole Rolle. Ich bin da gespannt, wie das wird und das das mache ich dann so, dass ich, klar lerne ich mir den Text so, aber dann treffe ich mich auch mit Ihnen, dass wir besprechen, warum redet sie, die Figur, warum ist sie überhaupt da, was sehe sie in der Szene. Dann mache ich das zu Hause nochmal durch, dann überlege ich mir nochmal kleine Gesten, kleine Sachen, den Gang vielleicht oder den Tick, wenn es passt muss halt alles im Drehbuch stehen und dann ja dann besinne ich mich nochmal auf, auf sozusagen die Dinge, die für den Dreh wichtig sind, gehe vor jedem Tag nochmal die Szenen durch, die am nächsten Tag gedreht werden, wärme mich morgens auf, Stimme, Körper, alles. Dann gibt es meistens noch Kostüme und Maskenproben. Also
0: aktuell bist du gerade nicht arbeitslos, sondern kannst dich quasi auf deinen Job beim ZTR vorbereiten. Wenn das jetzt nicht ansteht, ich weiß ja gar nicht, ob du schon mal in so einer Phase jetzt warst, warst du es bis jetzt? Mhm. Wie füllt man dann seinen Tag? Ja, ist schwierig. Zum
1: Beispiel, wenn man vor dem Sommer nichts an Land sieht glaube ich, dann ist es relativ ruhig im Sommer, weil da wird halt viel gedreht und wenn du da nicht dabei bist, bist du gar da nicht dabei. Es gibt sehr viele coole Sachen, die man in Berlin auch machen kann. Die Tankstelle, Schauspieler zum Auftanken zum Beispiel oder man kann ja auch einfach im Theater aus mittel-alleinen Monolog proben oder man macht einfach täglich die ganzen Sprechübungen, macht mal was anderes, was auch okay ist oder beziehungsweise sogar hilfreich ist, wenn man irgendwie noch einen anderen Lebensinhalt hat. Da überlege ich gerade, welchen Sprachkurs ich machen will oder ob ich ein Musikinstrument Anfangen oder so. Ich habe mir eine Ukulele gekauft und übe da halt manchmal so ein bisschen. Ansonsten, ich meine, es gibt auch noch viel Unikram, den ich machen muss. Ich muss noch zur Akrobatik, muss noch ein paar Sachen, die ich nicht geschafft habe wegen Drehen, noch nachholen. Ja, Oder meine Bachelorarbeit steht auch noch an.
0: Okay, also auch durchaus Dinge, die jetzt, sag ich mal, der otto Normalstudent auch kennt. Jetzt hast du ja gesagt, ein bisschen durchs Drehen hast du ein bisschen was verpasst. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Du hast vor der Kamera eine gute Leistung abgeliefert, wie die Kritiker auch einstimmig dich dann gelobt haben. Wie war das eigentlich so, das erste Mal an einem so großen Set zu arbeiten? Also was wirklich jetzt quasi über ZDF-Produktionen hinausgeht und in die Kinowelt hinein?
1: Ja, voll ist so. Also ich meine... Kino und, und Fernsehen sind insofern unterschiedlich, weil beim Kino mehr Zeit ist und weil die Leute auch mehr Vorbereitungszeit hatten, was natürlich äh, quasi unfair ist für das Format Fernsehen, aber halt ganz cool für das Format Kino. <lacht> Klar, die Sender unterstützen ja auch Kinofilme, sonst könntest du in Deutschland gar keinen Kinofilm sehen. Aber ein Set unterscheidet sich insofern, dass diese, wie sagt man, mh, diese Liebe da ist. Also ich hatte das Gefühl, bei Land waren alle so sehr involviert, auch mit ihrem Herzen involviert in diese Geschichte, in dieses Setting auch und ich meine, was die da aufgebaut haben. Ich meine, es ist klar, dass man es das aufbaut, aber mit wie viel Detail die besitzt aufgebaut haben, das ist halt so schön. und Die ganzen Sets und Requisiten und, und auch der Ton hat er alles gelesen und die Maske sind so total kämpferisch drauf. Nein, das muss jetzt aber noch und so und ich brauche die 5 Minuten noch und so. Und also Oder dann gab es Diskussionen um Schuhe mit dem Kostüm. Nein, doch, nein, doch. Und so. und so, bis dann Ilka gesagt hat, ich will diese Schuhe da nicht drin. Und dann die so, ja, aber dann hat sie immer dieselben Schuhe. Und gibt es da einfach Diskussionen, die sind so ein ganz wichtige Details dann auch und das, da, da merkt man dann auch so diesen ja, Kampfgeist oder dieses, ja, wie wichtig den Leuten ihr Beruf und auch diese Geschichte ist und das ist halt so schön und das kommt beim Fernsehen insofern manchmal zu kurz, weil man kaum Zeit hat zu proben. Also Ilke hat mit uns für Indianerland halt jede Szene einmal durchgeprobt und das sieht man, das merkt man einfach, weil dann alle wissen, okay, da waren wir letztes mal stehen geblieben da setzen wir dann ungefähr an. Also es gibt einfach Dinge, die kannst du nur finden, wenn du es machst. Ja, Proben nutze sich einfach und da ist oft beim Fernsehen keine Zeit für und es macht einen riesen qualitativen
0: Unterschied. Also viel Liebe im Detail, ja auch mit dem eigenen Soundtrack von Acid Pauli. Und da hören wir uns jetzt den Song an El Conda y la Brasa. Johanna, du hast ja jetzt schon mit vielen bekannten Schauspielern zusammenarbeiten dürfen und auch mit jungen, aber wirklich sehr leidenschaftlichen Regisseuren. Mit welchen Künstlerinnen und Künstlern würdest du denn gerne mal in Zukunft zusammenarbeiten?
1: Oh, mit denen ich noch nicht gearbeitet habe? Mhm. Oh, 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 da gibt es so viele. Also vor allem am allerliebsten würde ich eigentlich äh, nicht gleich arbeiten, also ja auch gerne natürlich immer, aber ähm, am allerliebsten würde ich äh, die einfach fragen, so Leute wie zum Beispiel Sophie Reuss oder so, würde ich gerne fragen, wie sie ihre Sachen spielt, wie sie das macht, was sie da denkt, was sie sich gebaut hat, wie sie arbeitet. Das würde mich zum Beispiel interessieren. Oder Also so. da würde ich eigentlich eher lieber Interviews führen <lacht> oder bei den Proben dabei sein oder so und dann... Äh, vielleicht irgendwann mal zusammenstehen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss noch so viel oder ich will noch so viel dazulernen, weil ich halt das Gefühl habe, überhaupt noch gar nicht fertig zu sein, wenn es alles also sagt dann irgendwie fertig oder so, aber halt so. Ich habe das Gefühl, da fehlt mir noch so viel, was ich irgendwie noch vorher mal machen will. Ja, ansonsten freue ich mich auch auf die neue Kriminalistenstaffel, weil da ja auch verschiedene Regisseure kommen und sich dadurch auch die ganze Gruppendynamik immer ändert und da dann auch neue Künstler dazu kommen. und da bin ich so gespannt, wer da kommt. Da sind auch immer ganz tolle Leute und ich mag es gerne, mit Leuten zu arbeiten, die auch so eine Nerd sind. Also die sich auch so nerdy in dieser Geschichte dann bewegen. Also ich liebe das, mit, mit den ganzen Leuten am Film so rumzuladen und über die Inhalte oder so und dann halt sich dauernd irgendwelche kleinen wenn man irgendwas sieht, was einen an den Inhalt erinnert, zum Beispiel bei Land war es dann eher sowas, wie, eigentlich gab es da noch so eine große Rolle, haben eigentlich die Insekten gespielt in Land im Roman. Und deswegen ist es auch ganz klar, es gibt eine Szene, wo er da sagt, ja, du erkennst mein Auto und Mauser ist so, hä, aber ich habe noch nie gesehen. Und sie so, doch, doch, du erkennst es. Und das ist halt, weil es ein Käfer ist, also weil es Punkte hat, Marienkäfer. Marienkäfer. Und in dem Buch spielen sowieso Insekten eine große Rolle. Deswegen ist es ihm mal doppelt klar, dass er es auf jeden Fall erkennen wird. Also es ist so diese kleinen Sachen und dann habe ich halt Ilka manchmal irgendwie so, wenn ich irgendwo Marienkäfer gesehen habe, was ich ihm dir geschickt oder so, oder so, oder dann hat er irgendwie, weiß ich nicht, einen Adler geschickt, so als Emoji oder so. Also, so dieses, das liebe ich halt. Und wer darauf Bock hat, da bin ich auf jeden Fall immer dabei. <lacht> ob berühmt oder nicht.
0: Also hauptsächlich mit Nerds zusammenarbeiten, dann ist es auch egal, ob sie berühmt sind oder nicht. Das klingt für mich sehr sympathisch. Du hast bis jetzt ja nur in Anführungsstrichelchen Erfahrungen gemacht im professionellen Bereich. Vor der Kamera, ob jetzt im Fernsehen oder im Kino. Könntest du dir denn auch vorstellen, mal auf die Bühne zu gehen?
1: Ja, gerne. Ich habe das Gefühl, das ist ein ganz anderer Arbeitsmodus. Da kannst du viel länger proben. Du musst auch... also Klar, beim musst du auch anwesend sein, aber du musst jede Vorstellung anwesend sein und kannst auch jede Vorstellung ein bisschen was Neues rausfinden über die Figur. Das ist total cool und das Arbeiten ist einfach anders, also gerne. <lacht>
0: Na dann, vielleicht sehen wir dich irgendwann auch hier bei uns im Stadttheater Bielefeld. Wer weiß, wir suchen immer wieder neue junge Leute. Gerne. <lacht> dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du dir so viel Zeit genommen hast, Johanna. Und zum Abschluss hören wir nochmal einen Song aus dem Soundtrack deines Filmes.
1: Und zwar sein. Vielen Dank fürs Gespräch.